0: 25 лет назад началась Первая Чеченская война. Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Чечня. 18+.»
1: Часть первая.
2: Безусловно, пацанов туда посылать не надо было. Сергей Степашин.
3: Собирали по сусеку со всей страны. Грозный был, испепелен он вид. Александр Проханов. Этот дворец Дудаева огромный. Он здесь был пробит насквозь снаряды, обгуглин. Чеченская война была спланированным, управляемым конфликтом. Максим
1: Шевченко.
4: который спланировал Ельцинское окружение. Девочку четырехлетнюю, которую там месяцами держали в чемодане. Александр Сладков. Ее кормили через дырку.
5: Вот это независимость. Им нужна была война. Уйти один раз, ничего не сделав, это значит, следующая война будет. Протагент Андреевский. Всех этих тысячи убитых забыли. Самое главное, прекратить
6: войну.
1: Николай Сванинцев.
6: Весь журналистский корпус был против войны, за
7: чеченцев. Какое гуманное отношение может быть у бандитов?
1: Анатолий Куликов.
7: Русскому солдату отрезают голову под
8: камеру. И он просит, не делайте этого. Танковая колонна заходит в Грозный, ее расстреливают. Александр Любимов. Мы просто сожгли колонну. Погибли люди.
9: У комбрига майковской бригады он был ранен в обе ноги. Вячеслав Лазарев. Была возможность уйти с поля боя. Он оказался.
1: Федеральные войска вошли в Чечню 11 декабря 1994 Основные боевые действия начались во время штурма Грозного 31 числа.
9: Грозный взять? Да? Они общественный туалет. Общественный туалет Грозного не возьмут. Я вам клянусь. Вызвали, сказали, там начинается война, не война, тогда не думал, что будет война.
1: Вячеслав Миронов Лазарев, участник первой чеченской. Автор книги ⁇ Я был на этой войне
9: ⁇ А просто то мероприятие по... Восстановление конституционного порядка Чеченской республики прибыл накануне Нового года. Никто не думал, что в Чечне придется воевать. Что мы все бравые, нас же вон много, железа много, оружия много, морды страшные, грязные. Нас испугаются, и конституционный порядок тем самым восстановится. Все, кто бузил, разбегутся по домам. И мы, отметив это дело, Тоже поедем домой. Но, к сожалению, все получилось несколько иначе. Новый год. Мы взяли с собой елки из Сибири. Поставили елки, накрыли столы. У офицеров спиртное, шампанское. У бойцов вода, минералка, компот. Командир бригады поднимает тост и говорит, ну вот мы сейчас здесь за Новый год, всем желаю. Там бежит оперативный, там дежурный. Там, «Товарищ полковник, вас к телефону срочно». Ну, там командир команды не было пить, тост там не закончен. мы ну, поставили, стоим, ждем. Он минут через десять прибегает бегом, весь взъерошенный кричит. «Все, поконим». Майковская бригада попала в засаду. Их запустили на ЖД вокзал, и после этого они попали в огненную ловушку. Им предложили сдаться, естественно, они отказались.
5: «Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик.
10: Не делайте это, не делайте, не надо. Уйди лучше». «Я такого выбора не имею. У меня есть приказы, я его выполню в любом случае».
9: Завязался бой, и была команда попрививаться к ним на помощь.
7: Штурм Грозного, к сожалению, были допущены тактические ошибки командования в том числе.
1: Анатолий Куликов, в 94-м, командующий внутренними войсками, заместитель министра внутренних дел.
7: Спланировано было все правильно. У нашей армии большой опыт на примере Великой Отечественной войны, как штурмовать города. Там создаются элементы, отдельные элементы боевого порядка. В городе мелкие подразделения, танк прикрывается пехотой, захватывается здание. Примыкающая с тем, чтобы они пожгли БТР и танки. Все это было предусмотрено. Когда начали операцию, по одному из направлений не встретили никакого сопротивления. И командир бригады доложил, у меня свободная дорога, я могу до вокзала. Свободная я проверил, разведка доложила, никого нет. Ну пожалуйста, давай захватывай. Он прибывает на вокзал, захватывает вокзал но не организовал боевого охранения, не заняли высотные дома на подступах. А тут Новый год, салют и так далее. И вот этот салют обернулся практически гибелью 131-й бригады. В этом трагедия. За несколько минут до начала Нового года, уже когда началась эйфория среди военнослужащих, внезапное нападение со всех сторон, пожгли танки. В одном танке мы насчитали сквашниным свыше 20 пробоин из гранатомета. Практически против наших федеральных сил воевала хорошо подготовленная
3: армия. И я помню, как эта полномасштабная военная операция развивалась, как она шла.
1: Александр Проханов, писатель.
3: И Грачев хвастливо заявил, что одним полком можно покончить со всем чеченским войском и поставить Дудаева на колени. И тогда эти войска, десантные войска и знаменитая, и печально известная Маякопская бригада, они вошли в Грозный. шли сплошняком танковой колонны в нарушении всех рекомендаций по введению боевых операций танков в городе и были уничтожены чеченскими гранатометчиками, которые спокойно из окон расстреливали оставшиеся машины. Это была гигантская драма.
5: Танк – это все-таки какое-то прикрытие брони.
1: Протаген Андреевский, генерал-майор, в 96-м замкомандующего Северокавказским округом внутренних войск МВД. Комендант Чечни.
5: А вот идти под шквальный огонь в одном бронежилете, знаете, сколько надо людей положить? Без танков тоже невозможно, просто надо грамотно его использовать. Танк подавляет одним выстрелом, там разносит полэтажа, и там, если оттуда стреляли, то уже больше стрелять не будут. А если ты из автомата будешь по ней стрелять, ты будешь стрелять, пока тебя не убьют, или ты его не убьешь. Без танка, без бронетехники штурмов не бывает. Любой штурм начинается с огневой подготовки. Что это такое? Это артиллерия работает и авиация. И только тогда уже двигается вперед пехота, когда подавлены все огневые средства. В Чечне этого делать было нельзя. Но это мирный город. Там половина людей живет. Там бабушки, дедушки, особенно русскоязычные, они же жили в этих домах. Ну как город разбомбить? Хотя, когда уже во время штурма, равно пришлось бить, и если оттуда, из этого здания оказывалось сопротивление, то уже били не, не оглядываясь. Но вот это основная проблема, что Нельзя войти в город без огневой поддержки. А ее в полном объеме применять нельзя. Это свой город. Вот особенность какая.
10: Чечня в огне, здесь не Афган. Приказ
7: войти войскам отдам. И мы вошли, но не стрелять. Ведь тут же дети колонны шли шли дым простирался до москвы
11: но кто же
3: после того как наконец дошло до наших командиров что это предстоит долгая мучительная война тогда стали собирать группировку
1: Александр Проханов продолжает.
3: Ее было собрать очень трудно. После 1991 года Россия практически не имела армии. Вся эта великая советская армия она была уничтожена, разгромлена, рассыпана части. Офицеры ушли, солдаты пребывали в состоянии ужасном. Туда собирали по каплям и ее двинули на Чечню. Она была еще не срослась, в ней не был командиров, в ней была абсолютно раздробленная, расколотая структура. Причем эти солдаты, они несли на себя всю беду этого времени. У них не было идеологии.
4: Я согласен с западной оценкой, что другая бы армия за 40 дней такой город штурмом не взяла бы.
1: Александр Сладков, журналист телеканала «Россия».
4: По моим данным, тогда в Грозном безвозвратные потери 2000 человек. Но ну, это много. Это была битва, настоящая битва, в которой гибли мирные люди, много мирных людей гибло. Военные гибли, боевики гибли. За каждый дом, за каждый этаж шел бой. И дома переходили из рук в руки, и артиллерия стреляла в упор прямой наводкой. По танкам били, использовали бронетехнику. Жили-то на передовой и жили в Грозном, в госпитале, в подвале. Каждые, наверное, минут 5-10 приносили или раненых, или убитых, или тех людей, которые умирали на наших глазах. Мы снимали это дело все. Как резали ноги, как солдат там лежал, просил помочь. Говорил, что он молодой, ему надо жениться. Тут же умирал Это в кадре без склейки. Его накрывали одеялом, перед этим подвязывая челюсть. Как эти врачи бедные работали без остановки. Ну, то есть вот это вот штурм Грозного был. Да, это серьезное мероприятие. Очень серьезное испытание для российской армии. Конечно, я был перепуган достаточно. Ну, ну можете себе представить жить месяц там в бункере рядом, когда умирают люди рядом, рядом один за одним, там, приносят раненых. Врачи эти с С черными мешками под глазами Когда ты пьешь коньяк и не пьянеешь Этот бронежилет, от которого сердце выскакивает БЖ-1 там тяжеленный Люди, с которыми ты говоришь, потом они уходят Не бытиет
0: 25 лет назад Началась Первая Чеченская война Специальный проект Радио Комсомольская правда Чечня 18 плюс
1: Часть вторая.
12: Свобода, вещь дорогая, за нее надо платить кровью. Шамиль Басаев. И мы платим за нее кровью, но своей свободы мы все равно добьемся. Любой ценой.
9: Как был подготовлен штурм Грозного?
1: Вячеслав Миронов Лазарев, участник Первой Чеченской. Автор книги «Я был на этой войне».
9: Представьте, вас ночью там привезли... На окраину города Дали карту 1945 года Где целых районов Еще не обозначено Отключили уличное освещение Сбили таблички в городе У вас иной навигации Кроме как этой карты и компаса Больше у вас ничего нет Местное население к вам настроено Категорически отрицательно Дома превращены И оборудованы для ведения уличных боев Уличная канализация оборудована Для перемещения скрытого с землей, а также для подрыва. Была дана команда брать населенные пункты с минимальными потерями со стороны, в первую очередь, личного состава мирного населения с минимальными разрушениями. Ну, вот нас учили в военном училище. Мы все смотрели и воспитаны на фильмах про Великую Отечественную войну. Когда враг бежит, надо его преследовать. На его плечах заходить или выходить в населенные пункты, давить его, загонять в горы. И вот когда из, из Грозного там даванули, духов. Они ломанулись в горы. Хорошо. Внизу обустраивайся. Пусть там сверху артиллерия и авиация обрабатывает. Ставь минные поля, чтобы они скрытно там не прошли. Нет команда из Москвы стоять. Мы стоим. Ведем переговоры. С кем вести переговоры? Это все равно, что опять же аналоги с Великой Отечественной войны. Фашисты отступают а мы, команда из Ставки остали Сталина, стоять, ведем переговоры с Гитлером. Вы можете такое представить? А у нас такое было, потому что какая-то умная голова в Москве сказала, давайте будем проводить переговор. Как осуществлялся
7: ввод войск на территории Чечни?
1: Анатолий Куликов, в 94-м, командующий внутренними войсками, заместитель министра внутренних дел.
7: Планировался вот, войск по трем направлениям. Два направления было с запада, одно по осетинской территории, другое было по, тоже по осетинской, но севернее со стороны Моздока, по северной части Сунженского хребта, а один по южной части Сунженского хребта, со стороны Осетии. И один маршрут был со стороны Червленной. К сожалению... Вооруженные силы не были готовы воевать на своей территории. И когда одну из колонн, которая южнее Сунжинского хребта, была остановлена в районе Назране толпой разъяренных людей и начали резать топливные шланги, тормозные шланги, в этом была ошибка командующего Северокавказским округом в то время генерал-полковника Митюхина. Так вот, начало должно было быть в 5 утра по трем направлениям. В 5 утра должны были войти. Один из э, руководителей на южном направлении не был готов. В 5 утра он попросил Митюхина перенести на 3 часа. Митюхин дозвонился до министра обороны и получил разрешение на перенос. Хотя в час ночи это было еще никому неизвестно. И вот утром я прихожу в 5 утра на командный пункт. Сигнала нет. Я звоню в центру боевого управления. Почему нет сигнала? он говорит, да, командующий долго договорился с министром о переносе. И я матом выругался. Я говорю, что вы творите? В 8 утра на Икажевском перекрестке. Там авторынок. Вы не пройдете его. Там никто не пройдет. Там уже будет народу полно. Так и случилось. Вот так был сорван плановый ввод. А потом, когда вошли в часть территории, там, конечно, сгруппировались, получили первые жертвы и затормозился ввод.
1: Предыстория.
2: Первая Чеченская война началась в 91 году после развала Союза.
1: Сергей Степашин. В 90-е и в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки, ФСБ, МВД. Был главой правительства.
2: Когда люди, которых поддержали, в том числе в Верховном Совете кое-кто, пришли к власти в Грозный. Когда выкинули руководство члена Ингушетии из Грозного, несколько человек просто поубивали, с этажей спускали вниз. Кстати, мало кто помнит, что 7 ноября 1991 года еще был Советский Союз. Когда было ясно, что там творится, Ельцин, Борис Николаевич, тогдашний президент РФСР, существующем президенте СССР, писал указ о ведении положения казни в Чечне. Но он был не подготовлен с точки зрения того, что делать дальше. Внутренние войска МВД тогда подчинялись Виктору Бараннику, хотя он был и сторонник Ельцина, но он подчинялся президенту СССР Горбачеву. Поэтому никаких оперативных, военных действий было не произведено. Верховный совет тогда не поддержал сей указ, и он был отменен. А после этого каждую неделю грабежи, захваты, авизо, грабежи в Ставрополе. Банда разрослась по всему Кавказу. А наши журналисты так от души нас поливали грязью и поддерживали Робин Гудов, борцов за демократию там. Войну начали федералы, считалось тогда.
1: Николай Сванидзе, журналист.
6: Тогда весь журналистский корпус был против войны за чеченцев. Вы знаете, у меня был такой случай. И вот у меня был репортаж Саши сладкого из Чечни. У меня под камеру умирал русский офицер. Он лежал под капельницей, раненый человек. И капельница показывала биение его сердца. Вот эта линия зигзагообразная, которая превращалась в прямую, прямая в точку, и точка исчезала. Мне он прислал этот материал за час до эфира. И я его дал в эфир. И мы разговаривали с председателем компании, с Олегом Попцовым. И вот я показал это, страшный совершенно эпизод. И он мне звонит, он горячий мужик. «Ты что сделаешь? Ты с ума сошел?» Я говорю, «А что? Ты показал смерть человека под камеру, а мать его смотрит. А у нее инфаркт сейчас будет. Кто будет отвечать? Мы с тобой будем отвечать». А я ему говорю, «Олег Максимович, а миллионы матерей смотрят». Они принимают решение позволять своим детям идти на фронт, воевать. Это что, прогулка, парад или там убивают? Они делают выбор. А мы перед ними ответственны или нет? Мы вроде бы как э, были за единство Родины. Но кто прав, кто виноват, непонятно, а поскольку чеченцы страна слабейшая, журналистский корпус был за них.
2: Я еще раз хочу подчеркнуть. Военная составляющая была очень плохой.
1: Сергей Степашин, продолжает.
2: Армия была депрессивном состоянии, полуразваленная. Спецслужбы, которые я тогда возглавлял, подверглись пятиразовой кастрации. Но как бы там ни было, там был скрыт страшный гайник. Вот сегодняшний ИГИЛ, прообраз его, если угодно, был там. В этом городе Грозном до 1991 года проживало 80% русского населения. Порядка 600 тысяч человек. В 1994 году там осталось 150. Людей просто изгоняли. Это был геноцид.
7: как вообще зародилась необходимость применения силы.
1: Анатолий Куликов, в 94-м, командующий внутренними войсками, заместитель министра внутренних дел.
7: Я стоял у начала планирования в целом операции по вводу войск в Чеченскую Республику. Не Дудаев был у истоков самостоятельности Чеченской Республики, а Верховный Совет, в ноябре 90 года объявила о суверенитете Чечено-Ингушской республики. Дедаев был в то время командиром дивизии в Тарту, тяжелых бомбардировщиков. И говорил своим курсантам, что вот если бы на необитаемом острове жили только одни чеченцы, то это была бы чистая раса и идеальное, так сказать, человеческое общество. Его пригласили туда когда уже в Чечне в 1991 году образовался общенациональный конгресс чеченского народа. И он был приглашен туда как генерал. Образовалась группа националистов, так называемая конфедерация народов Кавказа. И мечта конгресса этого кавказского была от моря до моря создать республику, халифат. Плюс после того, когда Борис Николаевич произнес...
8: Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить.
7: Там начался разгул преступности. И я послал в 93 году группу документирования разведчиков на все КПП, которые беседовали с людьми, изгнанными оттуда. Проводница рассказывает, как ее насиловали в вагоне. Преподаватель института рассказывает, как под угрозой оружия заставляли ставить зачет. Девочка 13-летняя из Слепцовска рассказывает, как ее насиловали 15 бандитов. Как вы думаете, такой режим похож на существование самостоятельного государства? Это был первый и главный признак того, что там бандитское государство. В России у нас мы могли это терпеть? Нет. Решение политического руководства страны готовить операции по наведению конституционного порядка в республике. Это было в конце июля
13: 1994 года. Я не злой. Честное слово говорю. Джохар Дудаев. Ни озлобленности против нет, я им просто брезгую, как тохлая скотина, как животная скотиной тохлой. Другого ощущения в России у меня нет.
0: 25 лет назад началась Первая Чеченская война. Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Чечня. 18+.
1: Часть третья.
12: Мы будем дальше воевать.
1: Шамиль Басаев.
12: Мы будем захватывать. Удастся Владивосток захватим. Удастся Хабаров захватим. Москву захватим. Мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути.
7: Когда начиналась эта кампания, не было введено чрезвычайное положение.
1: Анатолий Куликов. В 95-м командующий внутренними войсками, министр внутренних дел.
7: Мы подготовили указ Ельцину на введение чрезвычайного положения. Он его не подписал. При введении режима чрезвычайного положения блокируется весь район проведения операций. То есть Чечня должна была вся быть заблокирована отдельными контрольно-пропускными пунктами. Остается два прохода, два контрольно-пропускных пункта. Только через него могут двигаться люди. А у нас вся Чечня открыта. Он сегодня ваш товарищ и друг, а ночью он боевик, он вас стреляет. Часто спрашивают, а как мог попасть Буденовск, Басаев? Вот по этой же причине так и попал. Потому что невозможно контролировать тысячи периметр республики.
2: К лету 95 года 98% территории Чеченской Республики находилось под полным контролем федеральных войск.
1: Сергей Степашин. В 90-е и в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки ФСБ МВД. Был главой правительства.
2: Введено. Анатолий Сергеевич Куликов уже вывесил российский флаг. Наши были в Шатов, Шалиевце, оведено. Дальше случился Буденовск. История начала отворачиваться очень назад. Поэтому, если бы не история с Буденовском, это мне говорил Масхадов, между прочим. Это не я говорю. Нас осталось, там человек 17-20 сидели в вагончике, и мы уже все, поняли, что нам кирдык. Отсюда и Басаев поперся. Он же не в Буденовск шел, вы знаете, он шел захватывать калмин Самолет лететь бомбить Кремль. Это были. Вот если бы не эта история с предательством, когда его пропустили, с предательством, когда его пустили назад, и со всей историей вокруг Будемовского война, активная фаза ее практически закончилась бы летом 1995 года. Никаких двух лет не было.
12: Мы не собирались конкретно захватывать Будемовск. Шамиль Басаев. У нас была другая задача. Мы хотели добраться до Москвы. И там немножко повоевать и посмотреть, как будут российские власти бомбить Москву. Но вся наша операция, по идее, сорвалась из-за алчности и жадности постов гаишников. У нас просто не хватило денег заплатить этому посту. Из-за этого они прибрались к нам и предложили пройти отделение милиции. И вот так. Печальным образом город Будённовск оказался, так говорится,
7: в Весь мир видел отрезанные головы.
1: Анатолий Куликов, в 95-м, командующий внутренними войсками, министр внутренних дел.
7: У меня есть в архиве кадры, где русскому солдату отрезают голову. И он просит, не делайте этого, под камеру. Это был преступный режим. Они настойчиво притворяли в жизнь свой план халифата от моря до моря. Им нужно было поджечь Дагестан, им нужно было поджечь Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и соединиться. И они фанатично следовали этому. За эти годы... Дудаем он создал хорошие вооруженные силы. Во-первых, он захватил свыше 50 танков, у него даже две пусковые установки оперативно-тактической ракеты Луна-М была захвачена. Самолеты у него были, у него были свыше сотни артиллерийских систем. Он вытащил замечательного, лучшего артиллериста вооруженных сил. Аслана Масхадова. Сделал его начальником штаба, и он очень хорошо подготовил специалистов, в том числе артиллеристов. А потом даже были случаи, когда уже в ходе боев в городе Грозном Масхадов, слушая радиоэфир, он вмешивался, давал ложные цели, и иногда даже были случаи, когда гибли, так сказать, от дружеского огня. Вы понимаете, сколько факторов? Мы проводим успешные операции. Уже к маю месяце практически освободили всю равнинную часть. Начали операцию в горной части Чечни. И когда вошла 15-тысячная группировка по трем направлениям, по трем ущельям, вдруг я получаю телеграмму. Ельцин присылает Грачеву, Куликову. Авиацию не применять. А войска уже вошли на 15 километров в горы. Уже артиллерия не может их поддерживать в ущельях. Не может, потому что это неэффективно. Только авиация может поддержать. И мы получили радиоперехват. На Веденском направлении полевой командир докладывает Масхадову. Меня бьют, я не выдержу. А он ему говорит, продержись до нуля часов. Я договорился обо всем. Мы им устроим концерт. Я получаю радиоперехват. Я не понимаю, о чем идет речь. Что же это за концерт? Ко мне приходит командующий фронтовой авиации, генерал Антошкин и говорит: я применять авиацию не буду. Есть приказ президента, начальника генштаба. Представляете? Мы подставляем под удар 15-тысячную группировку.
12: Сколько я помню, до седьмого колена все мои предки воевали против России.
1: Шамиль Басаев.
12: И для себя воевать тоже, я считаю, за честь.
7: Я не могу никого найти. Грачева нет, мой министр в Китае, Черномырдин в Сочи, Ельцин в Завидово. В стране никого нет. Я тогда беру сам лично, пишу Верховному Главнокомандующему. Ваши указания... «Надо отменить. Прошу представить мне право применять авиацию своим решением. Нахожу Черномырдина в Сочи, ему рассказываю, а он говорит, да применяю. Как применяю? Есть приказ начальника Генштаба не применять на основании распоряжения президента». Но потом Филатов мне звонит и говорит, ваша телеграмма доложена президенту, он отменил свое решение, применяйте». Таким образом, мы уже 15 июня практически освободили всю горную часть Чечни. В Москве плохо просто представляли, что реально происходит в Чечне. Оказывается, как потом стало известно, некий Курбанов, представитель Дудаева, в Москве покрутился здесь где-то в каких-то кругах, добился вот этого распоряжения. И об этом мне уже Масхадов рассказал, когда были у нас переговоры летом 95 года.
12: На хотели Кремль штурмовать. Шамиль Басаев. А
14: как вы уверены в том, что вы смогли бы это сделать?
12: Ну, это уже второй вопрос, понимаете. Главное, мы могли бы его хорошенько разрушить. Про другое я не знаю, но душу отвести мы могли. Главное, я бутылку и выпустил джина. люди уже знают и без меня что
4: делать аслан масхадов и джахар дудаев оба великолепные офицеры
1: александр сладков журналист телеканала россия
4: блестящие командиры и специалисты военные жахар Масаевич – это летчик дальняя авиация последняя должность командир дивизии в тарту Аслан Алиич, артиллерист, начальник артиллерии дивизии, который выражал готовность защищать позицию центра Москвы в Прибалтике. Но люди, которые не смогли себя положить на алтарь счастья народа своего чеченского. Ну, Джахар Мусаевич, он был поставлен в тяжелую ситуацию. Он заканчивал нашу академию военно-воздушную, учился, они жили у нас, Монина, в гарнизоне. Я встречался с ним в ноябре 1994 года. Мне показалось, что он уже ну, не совсем был связан с реальностью. Или он играл сумасшедшего, или он был им. То, что касается Масхадова, если бы он, а, попросил бы прощения за нападение на Дагестан, это а. И второй, если бы он вошел в альянс с центром, то, может быть, мы сейчас говорили о нем как об одном из лидеров. Чеченской Республики. Но история преподнесла лидеров и посильнее, и поотважнее, и более дерзкие, и более готовы отдать себя за народ.
13: Это обывательское понимание, что если Дудаева сейчас убьют, и на этом все изменится по воле значит, российской стороны.
1: Джохар Дудаев.
13: Уверяю, в десятикратных беды увеличится. Я сделал заготовки, при котором... Они будут молить Бога, чтобы я воскрес.
0: Чечня. Чечня. 18+. Часть
1: четвертая.
3: В недрах Первой Чеченской войны произошел один удивительный акт, одно удивительное событие. Появился Евгений Родионов. Явление Евгения Родиона.
1: Александр Проханов. Писатель.
3: Это солдатик, попавший в армию сразу после школы. Он стоял на блокпосту, на этот блокпост. Напали боевики чеченские, взяли их в плен. Ему предлагали перейти на сторону чеченцев, перед камерами охаять армию, Россию, церковь, потому что он был вместе с маленьким крестиком. Он отказался, ему отрезали голову. это его матушка Любой Васильевна поехала туда добывать его тело.
14: Мы с Сашей Фурзиковым, тоже такой же отец, несчастный, из из ишкар На Пасху, 16 апреля, мы пошли в дом к Шамилю Басаеву, введено. Мы пришли в дом к его матери, мать накрыла на стол, нас угостили чаем, пришел Шамиль, и все правила гостеприимства он выполнил. То есть он чаем напоил, сам с нами пил чай, но сказал, что он в плен не берет, это абуза, то есть он всех убивает. Наших детей у него нет. Ну, мы вышли от него, буквально два километра мы отошли. Нас догнали всадники на лошадях за шкирку. И там какая-то сараюшка бывший птичник, нас туда бросили. со шфурзика застрелили на моих глазах. И вот меня сильно избили. И уехали. Я сутки лежал на его мертвой руке. У меня перелом позвоночника, и я выползла с трудом. Там уже чуть ниже, под горой, стояли наши десантники.
3: Тело откопали, отправили в Россию. А второй раз она поехала голову добывать. И она отыскала эту голову, где она похоронена, выкопала, и в сумке клеенчатой повезла ее в поезде через всю Россию, эту отсеченную голову туда, к себе, захоронила. И он стал, Евгений Роденов, Народом святым. Народ ужаснулся и восхитился этим подвигом. И был такой вековечный русский подвиг. Принесение себя в жертву. Ради чего? Мне так казалось, что государство кончено. правят аспиды, что больше не будет ни государственной ни русской истории. Но когда я узнал об этом, я понял, что если этот юнош принес себя в жертву, значит, было за что приносить себя себе жертву, отдавать ему
15: жизнь. И спят ребята, и за похота был трудный бой. Опять из боя не вышло трое, хоть плачари, Ты только мамишь, что я в Чечне, не говори. Опять из боя не вышло трое, хоть плачари. Ты только
10: маме, что я в Чечне не говори.
4: У нас были срочники, солдаты. 18 лет. 18 лет. Александр
1: Сладков, журналист телеканала «Россия».
4: Вот они воевали, их убивали. А там здоровые мужики, прошедшие жизнь люди, которые воевали и на Кавказе, и в составе конфедерации народов Кавказа, и в Абхазии, и в той же Осетии, в Югославии. Там же были тоже бойцы, и афганцы прошедшие, и бывшие военные. Там были и пацаны молодые, кстати, у чеченцев. Ну, потом чеченцы – это очень серьезный противник.
5: У меня очень много погибших, моих подчиненных. До сих пор я их помню всех.
1: Протоген Андреевский, генерал-майор. В 96-м замкомандующего Северокавказским округом внутренних войск МВД. Комендант Чечни.
5: Такой из моей личной охраны погибло из 11 человек шестеро ребят. Причем это были простые офицеры, прапорщики, которые, еще приехав из Чеченской республики, еще не получали даже вовремя заработную плату. Тогда платили с большими задержками, и зарплата была такая, что, извините меня, на одни сапоги там дочки или жене, наверное, не хватало. Запомнилась самоотверженность, когда вот человек на земляном полу ест, пьет и спит там. Там грязь ужасная в Чечне, ужасная просто грязь. С ноября месяца по март включительно невозможно пройти. Вот если вступил на поле, то полметра квадратных сразу к ноге прилипает. Это такая ужасная грязь, не смывается ничем. Чисто глина какая-то липкая невозможно. Там не так холодно, как у нас здесь. Минус – это не каждый день. И вот постоянная грязь, сырость – это. Люди, конечно, в этом молодцы наши. Ни один солдат бы в мире не смог так находиться.
4: Чеченскую компанию погибло 15 генералов. Это немало.
1: Александр Сладков, журналист телеканала Россия.
4: Погибли дети генералов у Георгиона у Константина Бориса Пуляковского. Это были обычные офицеры, которые воевали. Погибли. Сколько генералов было ранено? Были те, что, ну, допустим, Отраковский, уважаемый, морской пехотой, да вообще всем этот вот, генерал, который умер. Я назову Колю Майданова. Человек который был командиром полка, героем Советского Союза, который высадил спецназ, потом понял, что он высадил не туда, вернулся, забрал пацанов, и, улетая, он получил пулю, ну, не шальную, а стреляли именно в него, и умер в небе, как орел. Саня Жухов, который с борта Майданова спускался вниз и понял, что если он по лебедке поднимет сейчас себя, то один раненый спецназовец останется, которому тут же перережут горло. И он, понимая, что он сдается в плен, он прицепляет раненого. Я когда разговаривал с одним человеком, это пожилой грузин, я ему говорю, слушай, ты мне скажи, а ведь вы таскали трупы этих боевиков. А какие были ранения? А он говорит, очень много, колотые. Я говорю, понимаешь, ведь осколки тоже дают колотые ранения. Он говорит, поверь мне, сынок, я, говорит, кавказский человек, я знаю, что такое рана от ножа. То есть резались, то есть бились в рукопашную. Что поразило
9: у Камбрига майковской бригады, это то, что он был ранен в обе ноги.
1: Вячеслав Миронов-Лазарев. Участник Первой Чеченской. Автор книги «Я был на этой войне».
9: У него была возможность уйти с поля боя. Один БМП, она у них там пробила с ранеными. И ему предлагали, что «Товарищ полковник, давайте». Он отказался и остался своими людьми до конца.
3: Кстати, там еще один был случай, который уже для меня стал какой-то метафорой.
1: Александр Проханов.
3: Когда я ехал по Грозному на БМПшке, мы вдруг попали в место, где был взорван газопровод прямо в городе, коммуникационный. И из земли торчала вот эта разорванная газовая труба, и на ней горел гигантский факел газа. И было тепло от этого. В середине февраля был такой шар тепла. А неподалеку росла вишня, и она расцвела. И стояла эта белая цветущая вишня, и этот взорванный черный клык газопровода, и эта бывая машина, и черный страшно разоренный город. И я подумал, что опять вишня говорила о том, что возрождение возможно, что цветение возможно, что среди этого ада возможны человеческие отношения, возможно чудо-преображение.
0: 25 лет назад началась Первая Чеченская война. Специальный проект радио Комсомольская правда Чечня 18. плюс
1: часть пятая
4: Масхадов правила. Премьером был Васаев Александр Сладков. Вспомните бандитское похищение генерала шпигуна.
2: Если через неделю вы остаетесь там, вы будете объявлены
3: террористами, вы будете уничтожены.
2: Сергей Степашин. Мочить в сортире.
4: Услышали,
3: ушли. И они стали взрываться и их стали убивать с двух сторон.
2: Александр
10: Проханов.
3: И они, теряя людей, вырвались из котла. Басаев тогда был ранен, ему ампутировали в ногу. Мы были свидетелями, которых надо было заставить замолчать.
1: Вячеслав Лазарев.
9: И поэтому нам все в лесу говорили, вы людей убивали, вы психи, вы
5: дурные. Договорились даже Хрущев с Кеннеди.
1: Протагент Андреевский.
5: Когда уже были нацелены ракеты друг на друга. Договариваться, конечно, надо было.
11: Расставаясь с Дудаевым в последний момент, Грачев сказал, ну что, Джахар, война? Виктор Баранец. На что последовал ответ? Да, война.
1: Вторжение боевиков в Буденовск. Перелом в войне.
2: После того, что произошло в Буденновске, мне лично было стыдно.
1: Сергей Степашин. В 90-е и в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки ФСБ, МВД. Был главой правительства.
2: Несмотря на то, что у меня сил средств не было тогда, не ни спецподзывания, ничего, мы не выполнили задачу. Во-первых, погибли люди, достаточно много, 180 человек. Меньше, может быть, чем в норд и так далее. Но это погибли мирные люди. Безопасность, федеральная служба безопасность, мы ее только снова нарекли таким именем. За это отвечает. Директор – я. Что бы там ни было, что буду объяснять народу, что у меня там нет того другого третьего – это не мой вопрос. Поставили – работы, Я об этом не говорил. Если бы я не ушел, ФСБ бы снова разогнали. Это сто процентов.
12: Для меня лично это самого большая трагедия. Шамиль Басаев. То, что я захватил него невооруженных, мирных людей. И этот момент я себя чувствовал в большинстве скотиной.
10: То, что он совершил, конечно, печально и трагично.
1: Булата Куджава. Эфир «Радио Свобода». Лето 95
10: Но я думаю, что когда-нибудь ему поставят большой памятник. Потому что он единственный пока, кто смог остановить эту бойню. Даже такими методами? Ну а какими же еще? Бойня? Семь месяцев идет бойня. Он такими же методами ее останавливает. А какими же методами мог
12: бы Шалыч, но погибли... В больнице
10: да. мирные люди. Да, но перед этим погибли 50 тысяч мирных людей в Чечне. Но если говорить об Будённовске, я говорю, что это трагично, печально и отвратительно. Но я думаю, все таки война в Чечне отвратительнее, чем этот поступок. И тем более, если этот поступок остановил эту войну, я думаю, что когда-нибудь ему памятник поставят.
6: Невозможно сейчас поместить наших слушателей в контекст того времени, войти в мозг Булат Шаловича Акуджавы, фронтовика, поэта, который уже наверняка плохого родине не желал.
1: Николай Сванидзе, журналист.
6: Вы помните знаменитый эпизод? Шамиль Басаев, говори громче. Вот это было при мне. И тогда премьер-министр Черномырдин, мудрейший человек, один из крупнейших наших государственных деятелей, ненавидевший войну, ненавидевший теракты, сам отец и дед. Он разговаривал с Шамилем Басаевым на «ты». С ирролистами вообще нельзя разговаривать, как известно. Израильтяне вот никогда не разговаривают. И это считается классикой. Убьют – убьют, но зато в следующий раз не будут. Черномырдин вступил в переговоры с Басаевым, разговаривал с ним как с человеком.
7: Я вам условия ставлю сейчас немедленно освободить всех заложников.
6: Потом вы за это осуждали. И сейчас многие говорят, как же можно было тогда вступать в переговоры с Шамилем Басаевым. А вот можно было. И тогда Черномырдин был популярнейшим человеком в стране после этого разговора, потому что он спас людей.
16: Москве нужен был военный конфликт.
1: Максим Шевченко, журналист,
16: который с периодичностью то затухает, то поджигается опять. Поэтому когда-нибудь буденовский теракт тоже нам станет известно. Почему Ельцина в этот момент не было в России, а Черномырдин вел в прямом эфире переговоры с террористами. Фактически, делая террористов политической частью политического пространства. Где это видано? Какое правительство под камеры ведет такие переговоры? Поэтому я думаю, что это все страшные и грязные вещи. Как раз буденовский теракт возник на фоне мирного процесса, затухания, когда война выдуманная война, естественным образом, как говорится, подходила к своему разрешению, каждый раз что-то возникало. С обеих сторон были действующие по единому замыслу силы, которые были заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась до того момента, когда она мгновенно исчезла.
6: Не забудем, что в тот момент уже была раскрыта правда о страшной депортации чеченского народа во время Великой Отечественной войны, Сталинской.
1: Николай Сванидзе журналист.
6: И чеченский народ сам по себе своей историей трагической он вызывал сочувствие. И казалось, что эта война, вот эта вот первая чеченская, да, уже в 90-е годы, это как бы повтор вот этой страшной, повтор той несправедливости, которая была осуществлена над чеченским народом в 1944 году. Уж так его помяли танковыми гусеницами. Кучу народа истребили, погрузили в телячьи вагоны, отправили в казахскую степь голую. И теперь снова «За что? За что?» Вот это имело очень
2: серьезное значение тогда. Простой пример, чтобы было понятно. Насчет сталинских депортаций.
1: Сергей Степашин в 90-е в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки ФСБ. МВД был главой правительства.
2: Во-первых, перестройка, что называется, вернула чеченских. Даже раньше еще, еще. при Алексей Николаевич Косыгин вошел большой возврат, а затем уже про Николаевича Рыжкова, вы знаете, тогда, когда законодательно была признана антизаконная депортация, была проведена реабилитация. Конечно, память была, многие же пострадали, что там говорит. Но один простой пример. В январе 95 года ко мне, я еще был в Моздоке, привезли документы с дома в Катаяме, пригород Грозного, там отдельные дома жили, там жила чеченская элита. Дом Джохара Мусаевича Дудаева, генерал майора советского, коммуниста Дудаева, орденоносца Дудаева. Кроме орденов, знаете, что у него было в шкатулке? Партийный комсомольский билет и портрет Сталина. А Дудаев родился 23 февраля 1944 года. В этот день началась депортация чеченского народа. Перевернутое сознание. Я встречался с дуэмом. Одержимый человек, как говорит наш патриарх про сумасшедших.
13: Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежно и надолго. Это русский. Я прошу прощения, они воевали сами.
1: Николай Сванидзе. Журналист.
6: Масхадов, тот же Басаев, террористы, полевые командиры, генералы. Масхадов не был террористом. Басаев был. Но они воевали сами. Им никто не помогал. Они воевали против федеральной огромной российской армии. И это само по себе вызывало определенное сочувствие. Ну нифига же себе, думали мы. Ну нифига же себе, мужики из гор. Как же они против наших танковых дивизий-то. Да, жалко наших ребят, безумно страшно от Какие потери? Да, жалко. Ребят, жалко. Но какие ж чеченцы-то? Какие они лихие мужики-то, а? Какие они джигиты? Ну, нифига тебе. Ведь им-то никто не помогает. Никакая Америка им не присылала своих десантников.
2: Если отправил к Демирелю, президента Турции, тогдашнему. И тогда мы подписали соглашение с контрразведкой Турции о сотрудничестве и обмене информацией.
1: Сергей Степашин. В 90-е в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки, ФСБ, МВД. Был главой правительства.
2: Когда я привел ему факт, сколько там бандитов лечится, вооружается и возвращается к нам, для него это тоже было некое откровение. Интерес один – это поддержка так называемого «исламского халифата», условно говоря. Если говорить совершенно откровенно, прямого интереса мы у американцев тогда не видели, но то, что нестабильная, слабая Россия, которой можно легко управлять и вести на поводке, это, конечно, стратегический интерес США. Они этого никогда и не скрывали. Вот в таком контексте они, конечно, и вели себя в той истории. Но говорить о прямых поставках, о том, что там американские специалисты, инструктора были, вот я тогда возглавил контрразведку России, вот этого на самом деле не было.
5: Сколько примерно у вас уходит на продукты? Ну, грубо говоря, полторы тысячи в день.
1: Протаген Андреевский, генерал-майор. В 96-м замкомандующего Северокавказским округом внутренних войск МВД. Комендант
5: Чечни. Вот если у вас отряд, к примеру, 100 человек, каждый день вам нужно сколько? 150 тысяч рублей, чтобы прокормить только этот отряд. Война войной, обед по распорядку. Не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Как можно было сотни, тысячи людей... Без всего содержать годами, а плюс тепло, обаундирование, оружие, боеприпасы, горючо-смазочные материалы, да еще и хотя что-то заработать. Скорее всего, не западная, это больше помощь была вот из этих экстремистских организаций, которые были созданы на Ближнем Востоке, в Средней Азии. Оттуда шла ну, тот же Хатап. Вот он был, был послан для того, чтобы контролировать эти деньги, и он их контролировал, распределял. И Деньги эти возились через Азербайджан, через Грузию. Седали на счетах потом. И Турция лечила боевиков, и возили их в Турцию лечиться. Без финансирования это движение бы заглохло через неделю.
0: 25 лет назад началась Первая Чеченская война. Специальный проект «Радио Комсомольская правда» Чечня,
1: 18+. Часть шестая.
7: Деньги собирались в странах Западной Европы.
1: Анатолий Куликов, в 95-м командующий внутренними войсками, министр внутренних дел.
7: В том числе Великобритании под видом поддержки Национально-освободительное движение. И в девяносто пятом году, в мае месяце, была конференция в Лондоне о ходе операции в Чеченской республике. И там Анна-Мариль Бениксен. Это внучка генерала Бениксена, о котором писал Лев Толстой. У него бал был перед началом войны в книге «Война и мир». Это его внучка. И она меня пригласила, я вместе с представителем военного ТШ был у нее дома, и она с такой помпой говорила о национально-освободительном движении в Чечне. Вот вы его там душите, это национально-освободительное движение. Но когда я привел вот эти цифры, сколько чеченцев и сколько в Ростове, какие там преступления и так далее, она сразу притихла. И я буквально через полгода после этого вдруг читаю в нашей прессе о том, какое она участие принимала в поставке оружия и денег боевикам. Это, ребята, было поставлено на широкую ногу. Откуда потом появился хатап?
16: Западный никто никогда ничего не спонсировал вообще.
1: Максим Шевченко, журналист
16: какие-то, наверное, фонды, может быть, с Ближнего Востока, отдельные. Но главные спонсоры терроризма сидели в Москве, потому что за каждого заложника выплачивались выкупы наличными. Это были миллионы долларов, которые налично передавались на территорию Чечни. А заложников были, помимо известных, о которых мы знаем, еще была масса неизвестных. Сотни, тысячи людей захватывались, но не чеченцами. Банды были интернациональными. Вот, например, сына коньячного завода в Кизляре там банда была, в которой ходили дагестанцы, осетины, русские и чеченцы. И он содержался на территории Чечни. То есть это было место, где действовали интернациональные криминально террористическое сообщество, которое немыслимо было без курирования со стороны спецслужб, самых разных. И я думаю, что не западные спецслужбы там задавали главный тон. Поэтому все финансирование террористической активности велось изнутри России. Банд подполья финансировалось внутри страны. Как можно вот извне деньги переводить? Каким образом? Вот объясните мне, когда вас ну, внутри страны расхищались абсолютно государственные бюджеты. Наличные ходила, огромный черный нал. Когда у вас только там в аэропорту Внуково, я помню, остановили контейнер, который из Дагестана прилетел, забитый там деньгами. Миллиарды, по-моему, 17 миллиардов было перевозилось наличным. Вот так и финансировалась террористическая война. Это вообще внутренняя была манипуляция разных структур криминально-капиталистических в борьбе за собственность. Все использовали Северный Кавказ и Чечню, как наиболее болезненную точку Северного Кавказа, в борьбе за передел сфер влияния внутри России. Это вообще не агрессия внешних сил, на мой взгляд. Хотя международный терроризм там присутствовал, но это были десятки, может быть, сотни людей. Но в остальном всем это все было внутреннее дело Российской Федерации, которая создавалась именно как криминально-капиталистическое государство на крови чеченского, русского и других народов.
4: Кто оплачивал, Ну, не Москва точно.
1: Александр Сладков, журналист телеканала Россия.
4: Я разговаривал с чекистами, которые говорили, как только мы получаем данные, что транш идет, за траншем следует обострение на фронте. В Чечне. Я знаю высказывание Наполеона. Для того, чтобы начать войну, мне нужно всего три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги, и в-третьих, деньги. Поэтому без финансовых вливаний войны не бывает. Один день боевых действий стоил миллион долларов, наверное. И сколько же стоила та война? Если мы говорим о последующих боевых операциях и специальных операциях против бандитского подполья в Дагестане, где одного боевика в лесу обеспечивали до 60 людей сочувствующих и пособников. Кто-то разведданные представляет, кто-то перевозит, кто-то питание, кто-то денежку сдает, кто-то помыться пустит, кто-то там еще что-то. Это очень дорогостоящие вещи.
9: В дагестанском городе Хасавюрт Александр Лебедь и Аслан Масхадов объявили о том, что достигли принципиального согласия по вопросу о политических взаимоотношениях Чечни и России. Вопрос о независимости Чечни более не является препятствием для окончательного развода враждующих сторон и прекращения боевых действий.
2: Кончилось предательство. С моей точки зрения, я Александру Лебедю об этом тоже говорил.
1: Сергей Степашин. В 90-е и в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки, ФСБ, МВД. Был главой правительства.
2: История простая, как сегодняшняя солнечная погода. Так вот, город Чечня действительно находились под контролем, процессы были сложные, примерно такие же, как они были после военной кампании 99 года. Но наступили выборы. Избрали Бориса Николаевича, Александр Ильич Лебедь, секретарь Совета Безопасности, помощник президента, который считал через Бориса Абрамовича, что он, будучи президент страны, с чем можно идти, с каким багажом, кроме язычного голоса и уверенности в том, что ты будешь президентом при поддержке олигархических денег. Либо с войной, либо с окончанием войны. Помните, нет? Все. Хватит. Навоевались. Я занимался решением чеченского вопроса со всех сторон.
1: Александр Лебедь.
2: И выяснилось, что государству российскому Нет войск, нет сил, нет средств. Вертолеты летать не могут, ресурсы исчерпали. Пушки стрелять не могут, стволы изношены. Новой техники нет, вообще ничего нет. Самое страшное, что нет идеологии у тех, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях. Они не знают, за что они дерутся. На всякой войне победа, в конечном счете, одерживает дух войск. Вот и воевались. Это был позор.
1: Сергей Степашин продолжает.
2: Мы власти кому отдали? Вы знаете, кто премьер-министром был у президента Басхатова? Басаев. Это что? Мы чего? Пупели что ли? Вот и предательство.
12: Мы просто первый проход, мы показали дорогу, то есть новый метод войны. Шамиль Басаев. Причем очень эффективный. Мне лично понравилось. Я не в смысле, что мы там шантажировали правительство России, там заставили сесть за переговоры. Не в этом да, смысла. А смысла именно Материального ушиба, который мы понесли, в смысле затрат, это очень эффективно, мне понравилось. Сто миллионов потратили, на триллионы ущерба, нанесли. Потому что для нас сейчас главное, это чем хуже России, тем лучше для нас. И для всего мира лучше.
11: До хасавертовских соглашений Александр Иванович Лебедь пользовался великим авторитетом в российской армии.
1: Виктор Баранец. Полковник, военный обозреватель комсомольской правды.
11: После того, как он снял колпачок со своей авторучки и подписал Хасаверское соглашение, армия перестала понимать лебедя. Я разговаривал с десятками наших офицеров, которые говорили: Виктор, скажи, пожалуйста, а ради чего мы положили тысячи людей там? и остановились в самый решающий момент, когда надо было покончить с чеченским терроризмом. Я считаю, что решение Лебедя подписать Хацеберское соглашение не было самостоятельным. Это было решение, продиктованное Ельциным. Ельцину нужен был мир.
7: Я предлагал президенту и Черномырдину оставить по Сунжинскому хребту наши гарнизоны, а там пусть выбирают, живут, и мы будем смотреть, как все это происходит.
1: Анатолий Куликов, в 95-м командующий внутренними войсками, министр внутренних дел.
7: Но здесь вмешался господин Березовский, который к этому времени, к 96 году, уже был зам-секретаря Совета Безопасности, Он подсунул указ о выводе войск. Я был взбешен.
10: Конечно, вообще говоря, нужно точно понимать, что Чечня – это навсегда.
1: Борис Березовский.
10: Не значит, что 12 мая мы подписали договор, и все на этом закончилось. И в этом смысле работы еще очень много. Но самое главное, что мы движемся в абсолютно верном, с моей точки зрения, направлении, несмотря на огромное сопротивление, как здесь внутри – центральной власти. Не все довольны тем, что это вот так закончилось. Ну и так и сопротивление в Чечне. Там тоже есть оппозиция сегодняшней власти, которой тоже не нравится то, что происходит, не нравится то, что установился,
7: ну, в общем-то, мир. Когда я приехал, если бы мне попался Березовский, я не знаю, что бы я с ним сделал.
1: Анатолий Куликов продолжает.
7: Я поехал утром рано к Черномырдину и ему сказал... Если стоит так вопрос, я по указу президента несу ответственность. Со мной никто не беседовал, со мной никто не говорил. Ни президент, ни вы, никто. И вдруг подписан указ. Тогда я пишу рапорт и ухожу. Я не хочу быть марионеткой. На что мне Черномырдин сказал. Анатолий, ты знаешь, они от тебя этого и ждут. Чтобы ты написал рапорт и ушел. Ни в коем случае. Вот так были выведены войска. Так закончилась первая чеченская кампания.
0: Чечня, Чечня, 18 ⁇ 25 лет назад началась первая чеченская война. Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда, Чечня, 18 ⁇
1: Часть
13: седьмая. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Джохар Дудаев. Как только укрепится, так начинает снова. Такова Россия, империя зла.
9: До августа 96 года все думали, что победили мы.
1: Вячеслав Миронов Лазарев, участник первой чеченской, автор книги "Я был на этой войне".
9: Но ну, когда Москва и сон предателей московских подписали хасавиевское соглашение 5 августа 96 года, но ну, это было предательство и была эвакуация, все драпали оттуда. И получилось, что победы-то нет, ее украли. И потом в течение месяца 13 офицеров, прапочков, принимавших участие в первой членской кампании, похожие жить самоубийством, потому что они посчитали это предательство. Но на тот момент там не было никакой там реабилитации, никаких льгот, никакого статуса участника боевых действий, ни у кого. Мы были свидетелями, которых надо было заставить замолчать. И поэтому нам все в лесу говорили, вы людей убивали, вы психи, вы дурные. До сих пор там не дана правовая оценка и не привлечены виновные по статье «Измена Родине», «Предательство». Я считаю, что нужно дать правовую оценку и наказать виновных. Я бы расстрелял, скажу честно. В стране был мрак. У меня двухмесячный запой, наверное, был. Когда домой вернулся, я получил командировочные. Там получали мало денег и нерегулярно. Идем мы с сыном, а сыну было 7 лет тогда, Довольны, счастливые. Жена ее сзади, плачет. Говорит, ты что ревешь-то? Я ж дома, я вот там живой, все проще. Да, там, там раненый, все прочее. Но я же живой. Видишь, видеоплеер купили. Мы же тобой мечтали так давно. Она говорит, а... ну не такой же ценой. Мы были свидетели, которых надо убрать. Свидетели позора страны, свидетели позора Министерства обороны, Кремля.
5: заканчивалось на наших условиях. Но они не хотели с этим согласиться.
1: Протаген Андреевский, генерал-майор, в 96-м замкомандующего Северокавказским округом внутренних войск МВД, комендант Чечни.
5: И само чеченское руководство, оно тоже переоценило себя. То есть практически оно не владело ситуацией во всей республике. Но Лебедь это подписал, Особо не согласуя это ни с кем. Он на себя взял ответственность. Понятно, что это политические были амбиции. Ну, типа того, кто выиграет войну в Чечне, тот будущий президент России. Тогда вот такая ситуация у нас в стране была. Видимо, ему очень хотелось стать президентом России. Кто больше всего не хочет войны, это военные. Ведь уйти один раз, ничего не сделав, это значит, следующая война будет. Так она и случилась. Потому что мы все подписали, все оставили. Всех этих... Тысячи убитых забыли и через два года по новой пошли туда. Потому что невозможно было, не решив проблему, оставить ее так. Проблема не решена. Ну и позорно выходили, конечно, все оставили и вышли. Для перелома ситуации оставалось немного, для того, чтобы вот эту кучку бандитов добить окончательно. Там
4: был значительный отряд чеченцев. Это были и ополченцы. Александр
1: Сладков, журналист телеканала «Россия».
4: Это были и представители старых органов ЧК, МВД. И именно из них формировались потом управления ФСБ по Чеченской Республике МВД по Чеченской Республике. Другое дело, что мы их потом бросили и многих предали. Это да. Это в нашем стиле, который мне очень не нравится, когда мы вышли из Чечни. Но ведь много чеченцев, которые воевали за нас после вывода войск из Чечни, они же не были забраны на каком-то особом положении с предоставлением жилья, работы. Мы их там оставили, их резали, закатывали в бетон. Но все равно, когда мы пришли во второй раз, они снова влились в ряды и служили, и сейчас служат. И это были надежные люди.
7: Масхадов оказался заложником обстоятельств, в которые попал.
1: Анатолий Куликов. В 95-м командующий внутренними войсками. Министр внутренних дел.
7: Мне много раз приходилось с ним беседовать и на переговорном процессе. Он прямо говорил, Анатолий Сергеевич, я понимаю, что мы Россию не победим. И тогда, кроме нас с тобой, никто не остановит эту войну. Ты же видишь, что гибнут люди, и люди не, не самые плохие гибнут. В этой войне. Давай остановим. Он говорит, а что я могу сказать? Что я объясню своим соплеменникам? Начали войну, и потом что, сдались русским? Говорю, ну, мы же подготовили по военному блоку. Вы будете иметь отряды самообороны. Мы все делали, чтобы как бы попытаться и сохранить там лицо. Когда об этом стало известно Дудаеву, он там взбесился, назвал его «Ты ослинная голова». На Масхадова, что ты творишь, я не признаю никаких подписанных переговоров. Мне сам Масхадов говорил, он умолял нас не уходить из Чечни. Он говорит, вы уйдете, мы передеремся между собой. Потому что каждый чеченец себя
4: видит первым лицом. Той армии мы не смогли победить бы. Александр
1: Сладков, журналист телеканала Россия.
4: Мы бы не смогли победить террористов, мы бы не смогли завоевать расположение чеченцев. Ну, это позорный был мир, конечно, но мы нашли в себе мужество признать, что мы не можем, и затем с новой силой уже потом вошли в Чечню. Это
16: не позор, не достижение, это политтехнологическая манипуляция просто-напросто.
1: Максим Шевченко, журналист.
16: Поэтому хасавюртовский мир, он вполне мог быть заключен в 95-м, например. Он не был неким позором, потому что его никто не планировал соблюдать. С обеих сторон, как мы это увидели сразу же. Через три года началась война, новая, в 99-м году. Поэтому это все понимали, что это просто такая передышка политтехнологическая. Так я отношусь к этой войне. Хасавюртский мир никаким позором не был, потому что он был перемирием, а не миром.
15: Как вы смотрите на будущее Чечни и России
4: дальше? Оптимистически. После подписания Хасавюртовского мира спокойный и цивилизованный Чечню назвать было нельзя.
1: Александр Сладков, журналист телеканала Россия.
4: Вспомните показательные расстрелы возле кирпичного забора завода Красный Молот, которые транслировались по телевизору. Что такое? Вспомните киднеппинг, но киднеппинг мощнейший, набеги. Это были кровавые годы, и спокойствием не назовешь. Масхадов правил, а премьером был фактически. Товарищ Басаев, это что такое? Вспомните совершенно бандитское похищение генерала Шпигуна, наш официальный представитель МВД. В Чеченской Республики. Его вынимают, как манекен вырывают из самолета, который, взлетая из Грозного, отправляется в Москву. Самолет останавливают. Его убивают. И над ним издеваются. Это что?
11: Если бы Кремль заранее предчувствовал эту войну.
1: Виктор Баронец, полковник, военный обозреватель комсомольской правды.
11: И если мы проникали в каждый ул, в каждое село, в каждый город, если мы в глаза-глаза глаза говорили с чеченским народом, никогда мы не потеряли те тысячи российских солдат и офицеров, которых мы похоронили в Чечне. Этой войны можно было избежать. Для меня стало страшным сведение о том, что Борису Николаевичу генералы говорили, давайте, Борис Николаевич, встретитесь с Дудаевым вот в Кремле. Пригласить его в Кремль. Еще ничего не потеряно. Можно с этим человеком говорить. На что было сказано. Я с этим вонючим пастухом в Кремле буду разговаривать. И мы все, министерство обороны в Генштабе, трепетно ждали результатов переговоров Грачева и Дудаева. Расставаясь с Дудаевым в последний момент перед первым выстрелом в Чеченской войне, Грачев от безысходности сказал, ну что, Джахар, война? На что последовал ответ?
8: Да, Павел, война. Мы встречались с ними со всеми. Я общался с Дудаевым, с Масхадовым.
1: Александр Любимов, журналист. Один из создателей программы «Взгляд».
8: Шамир Басаев мне даже письма присылал. У нас ним была переписка всяческая. Ну, то есть... Эти люди до определенного момента очень хотели договориться. Понятно, что они исходили из своих интересов. Откусить кусок собственности, особенно нефть была интересна, открыть границы, но это уже вопрос переговоров. А с определенного момента они поняли, что ну все, теперь просто мы умрем. И они просто уже, ну, они, они шли на смерть, зная, что они умрут. Так и получилось.
2: Нет худа без добра, скажу, сейчас очень кощунственную, может быть, такую вещь, за которую меня будут критиковать, все, кому не лень.
1: Сергей Степашин в 90-е и в разные годы руководил Федеральной службой контрразведки, ФСБ, МВД. Был главой правительства.
2: Если бы эти шакалы не вперлись в Дагестан, кто его знает, может быть, так была бы вот эта велотекущая шизофрения, которая происходила в этой Чеченской республике. То, что они подставились... И то, что армия уже стала несколько иной 99 году, у нас все-таки хоть хоть плохой, но был свой опыт. Вот. И то, что было то, о чем все у нас любят говорить, что должна быть политическая воля, она была.
0: 25 лет назад началась Первая Чеченская война. Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Чечня. 18+.»
1: Часть восьмая.
17: Не имейте в виду, все, война закончилась. Мятежников вы разгромили.
3: Этот краткий период между Косовертовским миром и Тарвичинским люди сумели мобилизоваться.
1: Александр Проханов, писатель.
3: Руководство собрало армию, сумело добыть аккумуляторы для танков. Вторая чеченская война была очень драматична. Во-первых, уже умолкли кинескопы наших либералов, поднялся дух войск. И это была война победная, очень жестокая война победная. И ее победили не только силой оружия, ее завершили Путин и кадыров старшие. Они сумели найти друг для друга такие слова, которые помогли им остановить эту чудовищную историческую драму, когда вот эта вся история неслась к пропасти. И у самого края этот табун, сбесившийся исторически, удалось остановить и развернуть спять. И в этом, конечно, великая заслуга и Кадырова, и Путина. И что они там друг другу сказали. И сих пор это тайна. Может, вообще они поднялись на небеса. Где-нибудь сидели, где-нибудь в райском саду. И ими управлял, и руководил их встречей с Господь. Потому что это было, конечно, чудо, это мистическое чудо. И подвиг Кадырова был грандиозный. Ведь он же шел на смерть по существу. Кадырова взорвали в итоге.
15: Мне позвонил мой друг, ныне покойный начальник штаба Чеченского ОМОНа, Бувади Дахиев. Говорит, Саня Масхадова обложили. Завтра будем брать.
1: Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды
15: первое интервью плененного Масхадова «Дадим тебе». Бувади встретил меня в аэропорту и говорит, «Извини, Саня, я тебя немножко обманул, у меня просто сын родился, я тебя позвал попраздновать, знаю, что ты просто так не прилетишь». А дело было 8 мая 2004 года. Он говорит, ну что-нибудь придумаем, проведем спецоперацию, еще что-нибудь. В итоге я сидел с фотографом Володей Велингуриным вечером 8 мая и думал, что же нам делать? Я говорю, ну пойдем хоть на парад завтра сходим, на стадион «Динамо». Я вот помню отчетливый момент, когда парад уже кончился, и я подошел к сотруднику НТВ и Такое ощущение, что рядом грохнулся С небоскреба огромный трактор То есть раздался сильнейший, не знаю это Взрывом не назовешь, это вот именно какой-то такой удар Меня опрокинуло на трибуну Я сразу увидел, что у меня Кровь на руках, причем Почему-то сразу понял, что не моя Повернул голову к вип-сцене А я стоял с нее буквально в 15 метрах На трибуне и понял, что Первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова больше нет То есть там начали вытаскивать его, вытаскивать других погибших Началась дикая стрельба событие трагичное и для семьи Ахмат Хаджикадырова и для республики в целом, потому что все-таки, ну как к нему не относись, как какие его слова не вспоминай. Но во многом благодаря старшему Кадырову все-таки начался некий процесс умиротворения самой агрессивной части чеченского общества.
17: Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен на убить 150 русских, чтобы попасть в рай?
11: Нет. Я говорил в 95-м, 96-м году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200. Я говорю, сколько можете. Я тогда призывал джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорю.
15: Вторая чеченская война отметилась некой гуманизацией работы федеральных войск. Если в первую Чечню просто сносили города и села, то во вторую все-таки перед тем, как идти на штурм, пытались договариваться с боевиками. Иногда это получалось, иногда нет. В Крыму
13: еще будет бойни.
15: Джохар Дудаев.
13: Украина еще схлестнется с Россией.
17: В 2004 году в Чечне началась самая страшная форма войны – партизанская минно-взрывная.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды»
17: когда все перекрестки были в сгоревших машинах, бронетранспортерах и уставлены поминальными крестами. Что с этим делать было непонятно, потому что люди озлобленные. Чечня была вывернута просто наизнанку двумя войнами, а Чечне предложили выход в мир. Разумеется, через финансовые выливания, начали восстанавливать инфраструктуру. Уже в 2007-м я в Грозном не увидел знакомых развалин, мне сложно было ориентироваться. В итоге мы получили на территории Чеченской Республики заступников России, не знаю, слой патриотов. Но это может быть голословное утверждение, но чеченцы доказали это в 2008 году, когда батальон «Восток» брал горе. Это был первый момент, когда они начали воевать за интересы России. И для меня самым ярким доказательством было 14-й год, май, когда приехали чеченцы воевать, по сути, за русский мир. Потому что на Донбассе была война не за какое-то конкретное государство, а за такое абстрактное понятие, как «русский мир», ценности за Россию. И погибли. Их очень много погибло во время первого неудачного штурма аэропорта. Для меня это была точка и знак окончательного примирения между двумя нашими народами.
1: Важный момент. В 94-м, за несколько недель до официального ввода российских войск в Чечню, Грозные уже пытались брать штурмом. Долгое время об этой операции не было никаких официальных сообщений.
8: Кто с скажет, кто принял решение разводить ОМОН?
1: Александр Любимов, журналист, один из создателей программы "Взгляд".
8: В ноябре, вот это я помню, жуть, значит, это просто танковая колонна заходит в Грозный, ее расстреливают, и ну, она идет без прикрытия между домами, по ней, значит, работают гранатометы, просто сожгли колонну, погибли люди. Их назвали каким-то добровольцами. Как это могут быть добровольцы? Как я пришел, типа завел танк и поехал добровольно? Вот объясните мне, ну как это? Это же все вранье?
5: У Дудаева была оппозиция.
1: Протоген Андреевский. Генерал-майор. В 96-м замкомандующего Северокавказским округом внутренних войск МВД. Комендант Чечни.
5: Ну, оппозиция она была недостаточно вооружена. Были поставлены танки с экипажами, в том числе с Кантемировской. Собрано необходимое оборудование, оружие и все остальное. Эти отряды были сформированы в Моздоке. И была первая попытка свергнуть Дудая вот этими силами как бы чеченцев. Но при помощи техники, вооружения, средств связи российских. Как будто это вот ополченцы. Но когда эти отряды были разбиты в Грозном, и танкисты там были взяты многие в плен, и вот эта правда вылезла это была такая неудачная попытка свернуть Дудаева силами как бы чеченцев. Уже вот в декабря это было последствием этого.
11: Когда начинается гражданская война, в том числе и в Чечне, вот с этой позиции никогда не ищите правду и истину.
1: Виктор Баранец, полковник, военный обозреватель Комсомольской правды.
11: Каждая сторона творит ложь для того, чтобы оправдать собственную позицию. Да, в Чечне была оппозиция, которая выступала против Дудаева. Я должен сказать, что мы симпатизировали этой оппозиции, потому что эта оппозиция это была последним предохранителем для Кремля перед тем, как поступил приказ о начале войны. Были ли там российские специалисты? Да, были. Мы работали с чеченской оппозицией, потому что это был наш последний оплот перед тем, как мы начали войну с Чечней.
0: Чечня, Чечня. 18 плюс.